0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami członek redakcji portalu Fakty i Analizy, z którym dzisiaj porozmawiamy tutaj o Lewicy Współczesnej i, i o jej też historii. Witam.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Dziękuję tutaj za też pozytywną odpowiedź na zaproszenie właśnie, za zachęć wzięcia udziału w programie.
1: Zawsze jestem otwarty na propozycje i zawsze jestem otwarty na rozmowę.
0: No. no właśnie, no i tutaj tak przechodząc też do tematu, no to właśnie, no, jeżeli na przykład tak tutaj sobie na, na, na szybko prześledzimy tutaj historię lewicę, to można zauważyć, że no, jakieś organizacje lewicowe to zaczęły powstawać um, ogólnie na świecie, no, w XIX wieku i um, one miały bronić spraw pro-pracowniczych propracowniczych i miały na przykład, i walczyły też na przykład o większe prawa y, dla dla kobiet na przykład, no bo warto tutaj dodać, co dzisiaj na przykład, nie wiem, no współczesnemu odbiorcy może być przecież trudne do, 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 do wyobrażenia, na przykład, ale przecież wiadomo, zarówno dzieci na przykład szły do pracy, choćby w XIX wieku na przykład ludzie po skończeniu, po jakby skończeniu, nie wiem, pracy, no nie przechodzili na emeryturę, właśnie w odpowiednim wieku, na przykład, nie było takich, takich świadczeń, właśnie czy na przykład kobieta kobieta na przykład nie mogła wziąć rozwodu na przykład z mężem i o to właśnie w XIX wieku no, walczyła, walczyła lewica
1: do tego też warto pamiętać, że w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych dochodziło nawet do bitew między związkowcami a policją i wszelkimi milicjami wynajmowanymi przez korporacje do rozwijania tych strajków więc to jest bardzo szeroki temat, bardzo obszerny temat i warto się o nim zająć bez jest w ogóle jak to miało To
0: jest to, bo to tej historii. No właśnie, no tutaj Później no to wiadomo, no i wiadomo właśnie, że, że istnieli tutaj na przykład socjaliści, też anarchiści, no ale tutaj w XX wieku no komuniści objęli władzę w Rosji Radzieckiej na przykład też, no i powstała Rosja, powsta, jak komuś objęli władzę w Rosji, to powstała Rosja Radziecka, później Związek Radziecki, wiemy, no Blok Wschodni, no wszystkie te partie rządzące w Bloku Wschodnim miały charakter lewicowy, Byli też w różnych państwach socjaliści właśnie, niektórzy socjaliści popierali władzę ludową, blok wschodni, niektórzy socjaliści wręcz przeciwnie, byli w opozycji do do, do bloku wschodniego, ale także, tak jak właśnie tu wspomniałem, wszystkie partie komunistyczne rządzące w bloku wschodnim były partiami, Lewicowymi, właśnie, no ale w latach 70., 80., na zachodzie zaczęła powstawać taka już lewica współczesna, którą znamy dzisiaj, a gdy nastąpiła jesień ludów, no to partie komunistyczne w bloku wschodnim. Hmm, zarówno od, od, nie wiem, przez Polskę, nie wiem, Albanię, hmm, nie wiem, nawet, nawet Kambodżę, Nikaraguę, Angolę, oddały władzę i, i, z, hmm, i po prostu przyorientowały się z marksizmu na socjaldemokrację.
1: Generalnie to jest o wiele szerszy temat, jeśli w tym chodzi tym bardziej o podziały, bo szczególnie na zachodzie, lewica po wojnie, po II wojnie światowej, w czasach innej wojny. Zaczęła przechodzić na generalnie dwa kierunki. To jest oczywiście wkrótce ale jedna część przechodziła na pozycję socjaldemokratyczną i bardziej liberalne, a druga zaczęła szukać innych wzorców, bardziej reformistycznych, mniej wyciągniętych z Moskwy. Stąd to to też wyrósł ruch eurokomunizmu, wyciągnięty z doktryny Aleksandra Spinelli'ego, którego portret widać na jednym z ważniejszych budynków Parlamentu Europejskiego, ale to jest inna sprawa. A generalnie co do samych transformacji społecznych, to jednak warto pamiętać, że w wielu krajach partie, które rządziły w czasach zimnej wojny w bloku wschodnim rządzą do dzisiaj w, w przypadkach albo są dominującymi siłami, właśnie na przykład w Albanii, gdzie partia Socjaldemokratyczna jest bardzo silna i czasami często rządzi, zresztą wybrali ludzi od razu tak naprawdę po obaleniu władzy poprzedniej po wydarze chorzy. Tak samo w Mongolii, gdzie jest system dwupartyjny ale jednak partii socjaldemokratyczna też jest bezpośrednią kontynuacją partii komunistycznej, która tam rządziła. Tak samo jak nasza SLD się wywodzi w pewnym stopniu z PZPR-u, tak samo jak Billinck w Niemczech się wywodzi w pewnym sensie z SLD, które rządziło Niemcami Wschodnimi. Ten przypadek nie spotkał Rosji, bo komunistyczna partia Związku Radzieckiego krótko się rozpadła i później powstawały organizacje, które próbowały zastąpić ten ruch. No, przecież powstała też Międzynarodowa Federacja Partii tego typu w krajach postsowieckich, ale generalnie tendencje do podziałów i różnych kurtów się wywodzą już bardzo dawna. Widać nawet podczas rewolucji październikowej, gdzie było powstanie Flambowie w Kronstadtzie, były lewe esery, prawe esery, była Zielona Armia, był Nestor Machno i wiele innych ugrupowań, które z głębszymi walczyły. Zresztą tak samo w Chinach istniało bardzo wiele podziałów, dlatego po śmierci wielu znamienitych członków podczas drugiego Marszu władze przyjął mało zelonki, wszyscy wiemy jak to się skończyło. Podał Pan tu przykład Kambodży. I Kambodża była o wiele ciekawszym przypadkiem, bo Kambodża po zajęciu kraju przez Wietnam. I który obalił przecież Polbota, bo tam zainterweniował i je obali Polbota.
0: Tak, bo tam powstanie wybuchło takich komunistów, że tak powiem, znaczy komunistów, ale przeciwników reżimu Czerwonych Kmerów i, i Wietnam po prostu wsparto powstania, A znaczy powstańców stał Heng Samrin wtedy.
1: Tak. I jeśli dobrze pamiętam, to facet, który przejął władzę po obaleniu Polbota, rządzi krajem do dzisiaj w jakimś stopniu. A na pewno rządził przez bardzo długi czas i doprowadził chyba między innymi do ustanowienia podobnie monarchii, więc
0: generalnie tutaj... e, Tak, bo to było tak, że tutaj właśnie ten Heng Samrin po, powstanie tutaj, wzniecił w, 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 tutaj właśnie. No, Wietnamczycy wtedy to powstanie wsparli. Na krótko władzę w, Kambo, w Ludowej Republice Kampuczy objął Pan Sowan, taki w Polsce mniej znany polityk, tam na dwa lata. No ale że on był trochę, no, nie chciał się podporządkować za bardzo Wietnamczykom, więc został odsunięty. Potem właśnie ten Heng Samrin przyszedł wspomniany, on był sekretarzem gen- generalnym tej, tej partii rządzącej, no ale od 85 roku premierem Kambodży, premierem był Hun Sen, właśnie, znaczy został Hun Sen, no i on stopniowo zaczął przejmować, że tak powiem, władzę. No, gdy Wietnamczycy się wycofali z Kambodży w 1989, no to Heng Samrin też ustąpił, ale Hun Sen był dalej premierem, no i w 93 roku monarcha czyli Sihanuk, narodom Sihanouk powrócił do, do, do Kambodży, proklamowano znowu monarchię, no i y, można powiedzieć, że właśnie Hun Sen, z, y, nie wiem, marksisty, leninisty, za czasów Ludowej Kampuczy, gdy był premierem, no to stał się monarchistą, bo premierem jest y, do dzisiaj właśnie. Właśnie no tak pragmatyzm. Tak, dostosowanie się do, do, do tutaj, do, do obecnej Sytuacji tutaj właśnie. Był jeszcze, tu wspomnę taką ciekawostkę, był taki polityk w, w objął władzę w Dachomeju, to taki w, w, objął władzę zamachem stanu, nazywał się Matthew Kereku, ten polityk, no i on początkowo w 1972 roku jak objął władzę, był nacjonalistą, no ale w, w Dachomeju wybuchły strajki, protesty tutaj działaczy studentów lewicowych, no to Matthew Kereku spacyfikował te protesty i nazwał tych, tych ludzi anarchi- że tutaj prowadzą oni do anarchizacji państwa, ale sam przyjął marksizm, leninizm jednak tutaj, nie? No i zbliżył kraj do Związku Radzieckiego na przykład i do, ogólnie do bloku wschodniego no ale po spotkaniu z pułkownikiem Kaddafim w latach 80. Yy, przeszedł na na islam tutaj właśnie, ale kilka lat później powrócił do, do, swojego, do swojej pierwotnej religii, czyli chrześcijaństwa, ale praktykował też i w międzyczasie religię Wudu. a jak gdy widział, że blok wschodni chyli się ku upadkowi, to i on zrezygnował z marksizmu, leninizmu na rzecz socjaldemokracji, co prawda przegrał wybory, ale sześć lat później znów został prezydentem, prezydentem jako socjaldemokrata, No i był tym prezydentem 10 lat. Później konstytucja już nie pozwalała mu kandydować. To wypowiedział takie słynne zdanie, że jak ty nie opuścisz władzy, to władza opuści ciebie i nie pełnił już żadnych funkcji. No on wiedział, że mówią o nim, że jest kameleonem, ale mówił, że kameleon najdłużej utrzyma się na gałęzi. To
1: jest na pewno ciekawa historia, jeśli chodzi właśnie o pragmatyzm. To też jest Ciekawy przypadek, jak wiele ruchów także z perspektywy lewicowej ewoluowało, tak jak było wspomniane wcześniej w tych partiach, ale też o całych systemach, jak w, w Chinach doszło do kompletnej, tak naprawdę, transformacji gospodarczej, bo ustrojowej oczywiście nie, ale do całkowitej renowacji gospodarczej kraju pod względem systemowym. Zresztą podobne reformy doszły z Wietnamie, ale już dłuższa historia.
0: Właśnie, no bo to jest taka, można powiedzieć, gospodarka socjalistyczna z dużymi elementami wolnego rynku, tutaj, na przykład jeżeli chodzi o Wietnam czy, czy Chiny.
1: Socjalizm rynkowy. Tak, zgadzam się.
0: No i właśnie tutaj, te, właśnie partie rządzące w bloku wschodnim, no to jak wspomnieliśmy, właśnie stały się socjaldemokratyczne, ale ta mniejszość tych tych. Członków tych partii, którzy nie pogodzili się ze zmianami, no to założyli na przykład swoje ugrupowania, i dlatego na przykład w Albanii istnieje, istnieje partia komunistyczna odwołująca się do chodzyzmu, no ale są to partie, jest to partia, która tam ma znikomy wpływ na, na, na życie polityczne, i przecież jeżeli chodzi o Polskę na przykład, no to gdy PZPR na nadzwyczajnym zjeździe partii została rozwiązana, no to powstało, powstała SDRP, czyli Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, ale ci członkowie pzpr którzy się nie zgodzili z, ze zmian, z tymi przemianami, no to założyli Związek Komunistów Polskich Proletariat, dzisiaj znany jako Komunistyczna Partia Polska. Jest to partia licząca tam może z 300 członków, tak około.
1: Generalnie ruchy tego typu w Polsce są też ciekawe, bo Trzeba pamiętać też o grupie Kazimierza Mijała, który przecież działał bardzo aktywnie w Polsce jako w pewnym sensie opozycja do rządu PRL-u, ale dzisiaj do końca, bo uciekł przecież do Albanii, jeśli dobrze pamiętam, po bardzo no Tak, rządu z nielegalnym
0: paszportem tutaj właśnie. Zdobył nielegalny paszport i, i uciekł właśnie na, na, na imię i nazwisko albańskie i wyjechał do Albanii. No i tam właśnie za pośrednictwem Radia Tirana nadawał audycję skierowane do y, Polaków.
1: A później pojechał do Chin, bo tu Mao nie umarł.
0: Mm, tak, zgadza się. Później re- reformy no, podjęte przez rząd, przez Deng Xiaopinga no, nie, nie, spodobały się z jego, nie, nie spotkały się z jego tutaj akceptacją, Miala. No i Mijal powrócił do, do Polski właśnie tutaj. No też też niektórzy mówią, że powrócił też, bo chciał być po prostu bliżej swojego kraju, no bo wiadomo, tutaj w Polsce był wtedy stan wojenny. No i Mijal wrócił i za- krytykował zarówno PZPR, jak i Solidarność, za co został na krótko aresztowany i też władze PRL-u usiłowały mu przypisać zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki tutaj właśnie. I później Mijal chciał reaktywować komunistyczną partię Polski, no to się już nie udało. No i w 2010 roku zmarł, ale jeszcze tam w latach 90 no to chodził jako już, jako, no jako starzec. Chodził do fabryk i rozdawał tutaj jakieś takie, no ulotki, żeby agitować ludzi.
1: co do lewicowej opozycji w za Czasów PRL też jest bardzo ciekawa sprawa, bo na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to Jacek Kuroń i brat Michnika należeli do takiej lewicowej opozycji w PZPR, że za czasów Gomułki i powstała to cała formacja osób. że chodzili właśnie na zebrania PZPR-u i zadawali pytania niewygodne kierownictwu. Yy,
0: tak, no bo tutaj przecież i to wtedy w latach 60-tych Michnik i, i Kuroń, no to byli tak bardziej, można powiedzieć, że to, ta, ta opozycja była taka z y, pozycji tak, tak można by Yy, powiedzieć tutaj, nie?
1: Albo z perspektywy lewicowego komunizmu. Yy, tak. Bo to też jest prawdziwy nurt. Yy, tak. Szczególnie na Włochach.
0: Yy, właśnie. No i tutaj, na przykład, jeżeli chodzi o. O Polskę, na przykład, no to właśnie, gdy, gdy już, gdy powstała SDRP, no to potem też zaczęły powstawać inne, inne tutaj ugrupowania lewicowe. No przecież na lewicy też, nawet w tych ugrupowaniach lewicowych, miało, miało miejsce też wiele wiele rozłamów, no ale tak się wydaje, że w latach dziewięćdziesiątych najsilniejszymi partiami lewicy, no to była właśnie SDRP, p- później przekształcona w Sojusz Lewicy Demokratycznej, no i też Unia Pracy, no i Polska Partia Socjalistyczna nawet też wystawiła kandydata na prezydenta w 2000 roku, czyli Piotra Ikonowicza. Właśnie podejmowaliśmy ten temat przy okazji naszego odcinka na temat Polskiej Partii Socjalistycznej jej historii jej no właśnie. jest y... to mm, Tak, tutaj, no i jak wiemy, no, y, SLD tutaj, właśnie, y, istnia, znaczy, no, y, istniało, no, ale w, 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 chyba w 2007 czy 2008 roku Leszek Miller odszedł z SLD i założył Polską Lewicę. Tutaj takie ugrupowanie, które dzisiaj istnieje do dzisiaj, no ale Leszek Miller później powrócił do SLD, jeszcze przecież był liderem, yy, przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej do 2016 roku, no ale później już zas- nowym przewodniczącym został yy, Włodzimierz yy, Czarzasty, a potem jak wiemy, no całkiem niedawno SLD połączyło się z partią Wiosna Roberta Biedronia, tworząc Nową Lewicę.
1: No na pewno ten podział myślę, że nie byłby zbyt niemożliwy podleżkiem Millerem ze względu na to, że on reprezentował taki bardziej nowoczesny nurt socjaldemokracji, taki jak został zimportowany z Wielkiej Brytanii w wczesnych latach 2000, jakby była Partia Pracy w tamtym okresie czasu. A tutaj jednak przedłożymy to Ta bardziej stara gwardia, która przecież była w PZPR i jego działania w akcji ten są wszystkim dobrze znane. Więc tutaj mógł sobie wchodzimy jeszcze raz to pozwolić na ruch bardziej strategiczny pod poszerzenie tak naprawdę prądu takiej lewicy liberalnej, bardziej w przeciwieństwie do ugrupowań skrajniejszych, którymi się, jak wiadomo, do lewica zejmowa nie lubi.
0: No tak, ale mamy też zjawisko, właśnie, zjawisko, no w, w, też w, z 2015 roku chodzi mi z, zjawisko polityczne, chodzi mi ugrupowanie tutaj właśnie, no, partia razem, gdzie, gdzie właśnie tutaj właśnie tutaj inicjatywa Adriana Zandberga, no właśnie i tutaj dzisiaj dzisiaj partia Razem znana jako Lewica Razem no to właśnie są w, w koalicji właśnie z Nową Lewicą, bo taka koalicja po prostu powstała przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, czyli ta koalicja składała się z właśnie SLD wiosny i, 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 i partii Razem.
1: Partia Razem na pewno była ciekawym eksperymentem na perspektywie polskiej sceny politycznej, bo czegoś takiego w sumie jeszcze nie było, żeby byli proponenci socjaldemokracji z tylu krajów skandynawskich, prawda? Bo to jest cała narratywa tak naprawdę Partii Razem, żeby budować państwo dobrobytu w takim modelu. A jednocześnie Partia Razem jest bardzo ukierunkowana w tym kierunku. Tak naprawdę nie ma tam za dużo pola do popisu w żadną inną stronę poza tym kierunkiem, więc oni jednak są bardzo ubetonowani, co daje im dużą stabilność, ale też po części odbiera im możliwość właśnie poszerzania się o inne grupy, które może są blisko im, ale nie do końca widzą dokładnie taki ideał rządzenia państwem i budowania modelu gospodarczego.
0: Yy, właśnie, no i też jest jeszcze w Polsce więcej ugrupowań o charakterze lewicowym, na przykład, no to czyli chociażby Socjaldemokracja Polski jest takie takie ugrupowanie, no ale dzisiaj to ugrupowanie, no to, no to tutaj właśnie wchodzi w skład yy, koalicji obywatelskiej. Przecież wiemy też swego czasu powstał ruch Janusza Palikota, dzisiaj znany jako Twój Ruch. No partia istnieje, chociaż już bez pana Janusza Palikota. No i, ale partia liczy też no właśnie około, około 200 członków. Istnieje też partia Zielonych właśnie. No ale partia Zielonych dzisiaj również wchodzi w skład koalicji obywatelskiej właśnie. Czyli to, to też pokazuje jakimś, w jakimś takim, pokazuje też kierunki, w jakim zmierzają tutaj różne ugrupowania lewicowe.
1: Z ZIOMI też szczególnie pamiętam, kiedy była możliwość, żeby dołączyli oni do klubu parlamentarnego lewicy. Niestety jednak z tego nic nie wyszło, a samej parlamentarnej lewicy bardzo dobrze to nie wyszło, bo jeszcze niedawno, chwilę wcześniej, tracili posłankę na rzecz porozumienia po tym PIS-u, mówiąc o Polnice Pawłowskiej, plus, jeśli dobrze pamiętam, jedna posłanka odeszła do Polski 2050, a później doszło do kolejnego rozłamu i m.in. ona z Senuszyn odeszła do, Pol- żeby stworzyć klub parlamentarny Polskiej Partii Socjalistycznej, więc lewica sejmowa w tej chwili bardzo mocno traci tej kadencji, bo weszło bardzo dobrze, ale mimo wszystko nie udaje im się utrzymać jednolitości w tym ugrupowaniu.
0: Właśnie, no bo przecież też warto dodać, że od, od tej kadencji, od, czyli od 2019 roku, no lewica znowu jest w parlamencie, bo w latach 2015-2019 tej lewicy w parlamencie naszym nie było. W sensie żadnego ugrupowania lewicowego nie było w, tych, w ciągu tej, tych czterech lat w parlamencie.
1: Wydaje że Polacy nie widzieli potrzeby takiego ugrupowania w parlamencie. Bardziej, że zaczął wyrastać PiS, który zaczął grać bardziej socjalnym elektoratem, który nie do końca się przejmuje sprawami społecznymi, a społecznymi w sensie obyczajowymi, że tak powiem. A mimo wszystko takie SLD, które też było skomplikowane i też nie grało jakiś progresywnym elektoratem, który wtedy nie istniał, bo wtedy nie, nie, nie wytwarzały się aż takie ruchy społeczne na rzecz bardziej progresywnego się w czasach pogląduje bardziej progresywnego nie... bardziej progresywnego społeczeństwa. Więc myślę, że tutaj na pewno zawiodła perspektywa też PR-owa i perspektywa socjalna, bo w tym czasie wyrosła także samoobrona, kiedy on za parę jeszcze żył. Oczywiście samoobrona istniała wcześniej i skończyła się wcześniej, ale co jest, to, to zaczęła wyrastać bardziej socjalna prawica w Polsce, żeby zapewnić ten socjalny elektorat, który na pewno poczuł się osamotniony po tym upadku SLD, jakby nie patrzeć. Dlatego to, to złączenie z Wiosną i z Lewicą Razem i z wieloma innymi grupowaniami dało możliwość ponownego sięgnięcia po ten socjalny elektorat. Nawet jeśli obecnie on już nie patrzy tak na tą Lewicę, bo na Lewicę Przynajmniej na lewicy razem, bo przyznam, rozmawiałem z Adrianem Landbergiem i powiedział mi on, że 75% elektoratu lewicy razem lub samego razem to jest, to jest młodzież z dużych miast. są młodzi ludzie z dużych miast. Więc tutaj jest problem na pewno z elektoratem socjalnym i lewica obecna, parlamentarna, wejdzie do Sejmu w następnych wyborach, ale nie wiadomo w jakim z jakim wynikiem wejdzie do tego Sejmu. A może być różny.
0: No właśnie, no i też yy, warto dodać, że jest też ugrupowanie lewicowe na przykład, które reprezentuje, yy, które, znaczy, yy, skupia się tylko na reprezentacji yy, spraw emerytów i rencistów, a mianowicie mówię tu o Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, ale w tej partii też miał miejsce rozłam i co prawda Krajowa Partia Emerytów i Rencistów istnieje, ale powstała też akcja zawiedzionych emerytów i rencistów, które to jednak już ugrupowanie jest takie bardziej prawicowe. Taki po prostu powstał rozłam w tym ugrupowaniu. To jest
1: najzwyczajniej, wyłamała się kolejno. Kolejny odłam socjalnej prawicy, która istnieje w Polsce w kosmicznych ilościach tak naprawdę. Jeżeli sobie zobaczyć na wykaz partii w Polsce, to mógłbym spokojnie założyć, że jakaś połowa z nich jest właśnie taka bardziej socjalna prawica z emeryturami, zasiłkami itd., ale mimo wszystko konserwatywna społecznie, bo mówimy tutaj PiS, PSL, Porozumienie, Solidarna Polska, wszystkie przystawki PISU. W pewnym sensie ruch narodowy jest bardziej skrajny jako obyczajowo. I jak właśnie tutaj było podane te partie duch i i do pewnego czasu samoobrona, która jednak mimo wszystko dalej istnieje, ale już w teorii nie istnieje, to mają swojego wypowiedzi.
0: Nie ma takiego lidera, takiego kogoś, kto po prostu, że tak powiem, pociągnąłby tutaj nie, do przodu, no ale też gdy, gdy sprawdzałem tutaj właśnie te jakby m, sprawdzałem wyniki wyborcze z 2020 roku, wyniki wyborów prezydenckich, no to właśnie widziałem, że Partia Samoobrona udzieliła poparcia wyborczego prezydentowi Andrzejowi Dudzie w drugiej turze wyborów.
1: Mimo wszystko samoobrona tak dużo się od obecnego opisu nie nie różni samoobrona światopoglądowo, więc myślę, że to nie jest szokujące dla nikogo, a patrząc po tym jaka samoobrona mogłaby być pod leperem i innymi czynnikami, to myślę, że nie dziwię się, że poszła w tym kierunku, ale mogła pójść w kierunku na przykład Krzysztofa Włosaka albo innego podobnego tego typu kandydata właśnie. Obecnie prawdopodobnie by się trzymała
0: blisko z ruchem w Właśnie, no ale też ja tutaj widzę takie zjawisko tutaj właśnie w internecie, znaczy po- pojawia się takie ugrupowanie, właśnie nazywają się yy, Czerwoni. I tutaj właśnie, no przyznam szczerze, no yy, jakby, no nie, nie, nie wiem za bardzo tutaj, czy, 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 czy to był tutaj rozłam z jakiegoś innego ugrupowania, czy, czy nie wiem za bardzo, jakby skąd, skąd się wzięli o, że tak powiem.
1: Czerwoni to jest ugrupowanie, które jest odłane. To jest młodzieżówka polskiej partii socjalistycznej, która się oddzieliła od PPS-u, kiedy PPS wyszedł z Lewicy. I część faktycznie ku PPS-u zostało, ale po prostu było na tyle małe koła, żeby się nie chciało oddzielać. Bo na przykład lubelski o pps OMPPS. miał może dwóch członków jeśli dobrze pamiętam, personalnie nie widziałem więcej. I wychodzi na to, że. PPS miał młodzieżówki obecnie wcale. Czerwoni całkowicie zagrabili wszystko co ONPPS miało i teraz są kompletnie odrębni, kompletnie niezależni, sobie funkcjonują po swojemu.
0: Właśnie. No i też tutaj to już właśnie też warto dodać, że istnieje coś takiego, co to nie jest ugrupowanie polityczne, ale jest jakby reprezentacja czy takiej lewicy chrześcijańskiej, można tak powiedzieć. No jest to czasopismo Kontakt. Trochę jednak dzisiaj też mniej mniej znane.
1: Na temat tego się akurat wypowiedzieć nie mogę, bo mam za małą wiedzę o tym temat, więc za głos w tej sprawie.
0: No to właśnie to czasopismo, no to właśnie istnieje istnieje już około 15 lat i odwołują się do do tutaj właśnie takiej takiej lewicy właśnie chrześcijańskiej, stawiają też na na dialog właśnie tutaj, no i posiadają posiadają właśnie swój fanpage na Facebooku, no wiadomo czasopismo też można, można nabyć. No i też mają grupę na Facebooku Lewa Lewa Nawa, się tak ta ta grupa nazywa. Właśnie. Ale też warto jeszcze tutaj wspomnieć, że istnieją takie różne, czy to ugrupowania, czy stowarzyszenia właśnie lewicowe, które zajmują się stricte upamiętnianiem historii tutaj lewicy, czyli choćby tutaj PPS Niepodległość, albo na przykład Czerwony Goździk.
1: Z którym mają pewne taką faktycznie zaczynają wydawać książki, na przykład dotyczące życia, okupacją życia katoludów, W Generalnie skupiają się na tym bardziej przyziemnym życiu w Polsce w danych okresach.
0: Tak, historia czerwona opisuje, opisuje tutaj właśnie pan Piotr Ciszewski, opisuje, przedstawia na przykład w swoich felietonach, dajmy no to, historię, że tak powiem, społeczną, a, a nie na przykład historię m, arystokracji. A jednak tego typu bardziej przyjemnej
1: historii, przyjemnego bardziej patrzenia historii, jak się żyło przecież osoby którzy tak naprawdę są de facto w większości naszymi przodkami, bo osób patrzy na tych arystokratów, tych rycerzy i tak dalej, ma ich za jakimiś wzorem, nie patrzy na to, jak tak naprawdę jakby byli cofnięci kilka pokoleń do tyłu, to byli w tej samej pozycji to teraz, a faktycznie zaczęło być pewne urodzenie pewne tego typu poglądu, tego, tego typu analizy, takiej bardziej przyziemnej, jeśli chodzi o historię. Mieliśmy wiadomo historię Polski, książki bardziej przypatrujące się pańszczyźnie z perspektywy chłopów pańszczyźnianych, mamy wszelkiego rodzaju reportaże, wszelkiego rodzaju analizy, które bardziej patrzą na tą część i myślę, że jest ona raczej ciekawsza, dwa, że wiele lepiej mówi o tym, jak się żyło, jak to wyglądał świat dookoła taka dla elit. Epoka nie ma znaczenia, bo oni przecież zawsze będą i tam, a dla niższych władz społecznych i to jednak zmiany społeczne są najbardziej dotkliwe.
0: Właśnie, tutaj jeszcze jak sprawdzam, no to istnieje jeszcze istnieje na przykład ugrupowanie taka inicjatywa. Przywróćmy pamięć o patronach wyklętych, gdzie właśnie tutaj też no oni starają się tutaj umieszczać różne takie posty na, na Facebooku odnośnie tutaj czy to wypowiedzi czy, czy jakichś postaci tutaj związanych z Lewicą. Jest też inicjatywa Zbuntowany Śląsk, też, też na przykład działająca na, na Facebooku, umieszczająca też tutaj właśnie posty odnośnie historii Polskiej lewicy, właśnie, a tutaj, co właśnie do tego, co, co Pan też przed chwilą powiedział, no właśnie, no bo tutaj. W, właśnie że się przedstawia historię tutaj ym, społeczną właśnie no bo c- czasami znaczy często możemy w internecie trafić na takie jakieś chwytliwe artykuły związane z historią no oczywiście tutaj teraz wy- w- daję z głowy taki artykuł ale na przykład no tytuł takiego artykułu no na przykład nie wiem co jadł na śniadanie Władysław III albo burzliwe romanse nie wiem Karola Wielkiego czyli chodzi mi po prostu o to że właśnie tu tak właśnie przedstawiane są często losy, losy tutaj tych arystokratów, władców właśnie, tutaj ludzi wysoko postawionych. No właśnie, a rzadziej się mówi o, o, właśnie o historii społecznej, o historii zwyczajnego człowieka, o tym, z jakimi ten zwyczajny człowiek musiał się problemami Borykać. No bo choćby, no nie wiem, taka, taka sprawa jak Sławojka, czyli, czyli właśnie ta, ta toaleta to pojawiła się dopiero dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. W Polsce No inicjatorem był Felicjan Sławoj Składkowski, skąd właśnie nazwa Sławojka. No chodzi o to po prostu, że ludzie, ludzie właśnie... Hmm, Właśnie warto, warto taką, takimi przyziemnymi czasami sprawami się też zainteresować, zwrócić po prostu na to, na to uwagę, żeby zobaczyć jak nasi przodkowie, tutaj zwykli ludzie, jak, jak żyli.
1: Z drugiej strony mam właśnie taką myśl, że często też ludzie lubią patrzeć właśnie na te, na te elity, na tych rycerzy, na tych królów i tak dalej, bo jednak jest to pewna forma eskapizmu. Bo kiedy większość żyje tak jak żyję, bo to żyje od wypłaty do wypłaty i generalnie nie znam kogo, kto by żył w jakichś jakichś luksusach to jednak ucieczka w bardziej patrzenie w postaci wielkie, które się zapisały faktycznie na kartach historii może być taką pewną formą nie do końca jestem w stanie określić czego, ale jednak może ludzie lubią tak patrzeć właśnie na te wyższe autorytety
0: takie to może pocieszę, że, że inni mają lepiej może coś takiego, że jest gdzieś po prostu, że tak powiem, dobrze. Ale nawet je, nawet jeżeli, no to no to, no to na pewno nie było, nie było tam tak kolorowo, jak czasami jest to przedstawiane.
1: Na pewno jest historia jest często udrowana na różowo, szczególnie w czasach średniowiecza, to szczególnie w czasach także dwudziestolecia międzywojennego, bo też jeszcze przymieli cały części historii naszego kraju i nie tylko w tym okresie. A jednak dla wielu też historia jest właśnie formą takiego eskapizmu przed uczesnymi problemami, bo patrzą w tą przypudrowaną wersję historii i sobie myślą, że kiedyś było tak, kiedyś było tak, a teraz jest, jest tak źle i trzeba może, nie wiem, patrzeć, jakby i za pewnymi sprawami też się w ten sposób wytwarza Pewna ideologia, pewne, pewne sposób myślenia i też wyrastają z tego czasami pewne problemy. to częściowe też zakonywanie historii.
0: No właśnie i też w Polsce dzisiaj na przykład też istnieją, istnieją na przykład też anarchiści, o czym też się rzadziej mówi. No oczywiście są to tutaj małe, małe organizacje, ale warto, warto, warto właśnie też o nich wspomnieć i istnieją organizacje odwołujące się do zmu. Chodzi mi tu o alternatywę socjalistyczną i pracowniczą demokrację.
1: Na pewno trockizm był nieuniknioną formą ma Polsce szczególnie, że nie był popularny poza do Wschodniej, szczególnie patrząc na to, jaka była trauma większości Polaków, jakby nie patrzeć po rządach ludzi wywodzących się z doktryny stalinowskiej, jakby nie patrzeć. Myślę, że w ten sposób wytworzyła się doktryna, która może z mojej perspektywy nie jest godna wspierania, ale z drugiej strony patrząc na to, jakie były efekty działań rządów, które się wytworzyły z ideologii, którą wytworzył Stalin, że jego główny nemelizm może wydawać się o wiele lepszą opcją i tutaj też myślę, że to mogło być jedno z przyczyn. Oczywiście ktoś mógłby być przyciągnięty samą doktryną, ale mimo wszystko widziałem w życiu, i rozmawiałem się z paroma osobami, którzy poszli w bo nie lubią Stalina. No ja też nie lubię Stalina. Ja znam bardzo mało osób, które lubią Stalina, ale
0: faktycznie
1: yy... są, że idą w jednego, bo nie żyją drugiego.
0: No właśnie, no a obecnie do, do stalinizmu no to można zauważyć, że odwołuje się tutaj kanał Odrodzenie Komunizmu towarzysza Michała tutaj.
1: Towarzysz Michał w ogóle jest niemalże fenomenem i jest niemalże jednorożcem w świecie polskiej elity, Szczególnie ze względu na jego wiele pozycji. Patrząc na konserwatyzm obyczajowy, patrząc na prorosyjskość, patrząc na jego dość ekscentryczny sposób bycia, bo patrząc tym bardziej na fakt, że Redakcja odrodzenia komunizmu się długo sama odcięła i to nie oczywiście organizny sekret, tylko to jest faktycznie potwierdzone. Pan zresztą krytykował ich rebelding. Pomimo wszystko on tutaj reprezentuje dość teraz bardziej synkretyczny skrajnie lewicowego, bo tym bardziej że on teraz próbuje komunizować kameratów. To jest jednak w pewnym sensie dość karkołonnym działaniem, chociaż nie niemożliwym, ale w sposób jaki on to robi to wszystko nie jest kwestia optymalna, nie jest to działanie optymalne.
0: No właśnie, no bo tutaj no i też, na przykład jest też ugrupowanie, znaczy taka inicjatywa Instytut Marksa, mają kanał na YouTube i fanpage na na Facebooku i tam odwołują się do maoizmu, właśnie rozdyskutują o maoizmie, czy też jakieś takie właśnie tutaj no reprezentują stanowiska maoistów właśnie.
1: są definitywnie bardziej teoretyczną stroną, fakt Faktem, że miałem z nimi pewną styczność, i mimo wszystko, jakby nie patrzeć, stanowią bardzo teoretyczną stronę. Zajmują się właśnie tymi analizami, teoriami i tego typu rzeczami. Dlatego też poszli, nie dziwię się, że poszli w kierunku maoizmu. Wiele osób widzi maoizm jako kolejny etap po Marcie, Engelsie, Leninie, Stalinie, idą w Mao Zedonga. Potem ewentualnie niektórzy idą w Polwota, to jest już całkiem absurdalne. Ewentualnie szukają innych kierunków, bo w końcu ten maoizm też
0: wielu no Właśnie tu polityka wielkiego skoku, właśnie rewolucja kulturalna, właśnie to, to też ludzi tutaj niektórych... No wiadomo, no ostraszone, bo tam są, są, są dowody na to, że tam zostały zbrodnie po prostu popełnione. nie, A Właśnie...
1: Skłócić, kłócić się z liczbami ciężko. Kłócić się z dowodami na liczby można, ale też ciężko. Ja nie będę mówił ile. Pewnie dużo znając bo mało jednak nie było osobą kompetentną. Najpewniej no miliony zmarły, więc nie będę go bronił tutaj. na ludzi, którzy go by bronili, ale ja tego stanowiska nie przyjmę, bo go nie, go nie popieram. Ale mimo wszystko rozumiem, dlaczego niektórzy mogli by pójść w tym kierunku, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam i staram się go odtępić w jakimś stopniu, przynajmniej w stosunku do ludzi, na których mam jakiś wpływ.
0: No właśnie, no a jeżeli chodzi tutaj na przykład o Lewicę Narodową, no to chyba no, w Polsce, jeżeli chodzi o Lewicę Narodową, to nie istnieje jakieś tutaj ugrupowanie, które by ten nurt reprezentowało, a przynajmniej ja nie znalazłem tutaj właśnie.
1: Uczestnictwo takiego w tej chwili albo nurt bardziej idący w stronę albo nurt anarchistyczny, które wiadomo, że z narodami i państwami się nie lubią, albo mamy lewicę liberalną, która idzie bardziej w zachód i generalnie to, co widać było po rządach FLD i wysłanie naszych żołnierzy do Iraku, na przykład, pokazuje to tak do końca, że nie do końca tutaj są reprezentowane. Mógłby, powiedziałbym własne interesy, ale to byłoby trochę w złym, w złym smaku, więc powiem po prostu, że nie do końca reprezentują to, czego by może chcieli ludzie. Bardziej, że patrząc na to, że my nigdy nie mieliśmy demokratycznego rządu, to tutaj dochod- wychodzi nam właśnie wychotomia tego podziałów.
0: Właśnie, no bo jeżeli chodzi o Lewicę Narodową, no to mi się nasuwa, że, że, że po prostu kiedyś istniało takie ugrupowanie, stowarzyszenie za, za, za Komunywat w latach 80 jak Zjednoczenie Patriotyczny Grunwald. No ale jeżeli ktoś dzisiaj po prostu popatrzy Znaczy oni odwoływali się do do nacjonalizmu, tutaj wspierali, że tak powiem, bliższe im były poglądy tych komunistów, takich jak Albin Siwak, Olszowski, Grabski, czyli dzisiaj nazywany ten beton partyjny, no ale krytykowali oni tam Solidarność za wpływy żydowskie, w sensie to, to, to ugrupowanie, ten Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. No ale jeżeli dzisiaj popatrzymy na... Na, na to na, na ich historię to można stwierdzić, że znaczy to, to jakby ich tradycja nie spotka się z dużą sympatią, no bo to ugrupowanie mówiło jawnie tutaj, że sojusz polsko-radziecki musi być zachowany, czyli po prostu dzisiaj może, czyli po prostu jako ugrupowanie prorosyjskie, więc dlatego dzisiaj jakoś to, to nie jest też eksponowane.
1: Runat na pewno się z środowisk Młoczesława Moczara i jego grupy partyzantów, która mimo wszystko była ugrupowaniem tak jak pan opisał, to co Grunwald podziedziczył to przede wszystkim i nacjonalizm przede wszystkim. To jest już skrajniejsza forma tego, co my możemy rozumieć jako lewicę narodową. poza lewicę narodową ja bym uznał ugrupowania lewicowe na Słowacji albo w Czechach. Ewentualnie w krajach bałtyckich, czy też anty, antyinwazyjne grupowania na Ukrainie. A kiedy mówimy o, można powiedzieć, czerwonym faszyzmie moczarach, to jednak mamy tutaj, jest to cienka granica, ale mimo wszystko w przypadku grunwaldowców i moczarowców została tutaj przekroczona, więc o takiej lewicy narodowej w kontekście. Nacjonalizmu lekkiego, bym powiedział, nacjonalizmu takiego bardziej narodowego, zwolnionego niż no, nacjonalizmu szowinistycznego, imperialistycznego, to w Polsce takiego ugrupowania nie było zbytnio. Chyba, że liczymy Cresny PPS, to też trochę naciągane. Yy,
0: no właśnie, no bo na, no, yy, właśnie. No i tutaj. No i tutaj też jeszcze tak, ja, ja takie zjawisko za, zauważam na przykład, no, że czasami no, niektórzy ludzie nawet byliby w stanie poprzeć, że tak powiem, lewicę, no bo właśnie chodzi tu o, o te sprawy socjalne właśnie, ob, obecnie, no ale nie, niektórzy po prostu nie chcą popierać lewicy, no bo mówią, że lewica odeszła od spraw pracowniczych tutaj i, i, i czyli od tych korzeni poszła w tą obyczajówkę, czyli tu powiem, że tak powiem LGBT, Parady Równości te sprawy.
1: Nie, pan, obie sprawy są ważne moim zdaniem, ale mimo wszystko Lewica Parlamentarna faktycznie nie reprezentuje sprawy pracowniczej. Fakt, fakt, że Matrian Zandberg lata po stajkach i pozuje sobie z flagą anachokomunizmu. Prawda, może sobie latać i dobrze, że lata, trzeba latać. Ale mimo wszystko, sam, samo ugrupowanie, samo główne ugrupowanie, kiedy byłem na spotkaniu z Krzysztofem w wrześniu, ja mu zadałem pytanie, co lewica ma do zaoferowania, żeby socjalista na nie zagłosował? Bo nie ma żadnej drogi w celu jakiejkolwiek demokratyzacji miejsc pracy, w najmniejszym stopniu. Nie ma żadnego tak naprawdę celu, żeby taki socjalista na tę partię zagłosował. Bardziej patrząc na to, jak to dla niektórych będzie oczywiście wadą. Ale lewica parlamentarna bardzo idzie w kierunku pro Oczywiście są ugrupowania też lewicy rosyjskie. To jest oczywiście nieuniknione, bo tak samo reprezentuje jak i to oczywiście to Ale tutaj, którzy bardziej by tym, bardziej umiarkowane podejście, ewentualnie zostanie w obozie zachodnim, ale nie uleganie tak mocno. Ale lewica, lewica nasza w jest turbo ten zachód zapatrzona w ten zachód i ona na ten zachód i nie do końca patrzę to, co u nas jest i zauważyłem problem taki, że mają rozwiązania pewne rzeczy, które oni by chcieli wprowadzić ale nie mają do końca drogi do tych rozwiązań nie mają planu żadnego tak naprawdę, bo rzucają postulatami a jak pytam to paśmiszka. Jak prowadzą to? Jak wprowadzą tamto? Bo każda ustawa musi być odparta czymś. Jak się robi jakiś duży projekt? Cyfryzacja w szkołach. To było u nich w programie. Jak zapewnią dostęp? Jak zapewnią dostawy tych laptopów tak dalej do tych szkół? Jak zapewnią to? Jak zapewnią tamto? Bo mając cyfryzować. No on ja mówi, cyfryzują. Jak? Nie wiem. Tam się patrzy na mnie z grymasem, jak pochodzę sobie do niego zdjęcie zrobić, więc tutaj mamy problem taki, że mają program, bez planu, generalnie wychodzi na to, że średnio mają komukolwiek zaastrowanie, mają program, mają dobry nawet program, tylko, że nie do końca jest dla jakiejś określonej grupy społecznej, bo PiS Wiejski albo małomiejski elektorat. Przepraszam? Znaczy konserwatywny. Konfederacja celuje elektorat średnio, wielkomiejski. Ale międzykonserwatywny konserwatywnymi a progresywnymi. Tutaj oni mają to głęboko, nie powiem gdzie, ale bardziej liberalny, gospodarczy. Konfederacja celuje przedsiębiorców, PSL, rolników. tylko co celuje lewica? No właśnie.
0: Tutaj mamy. No właśnie, no i też. Jeszcze są takie, jeszcze inicjatywy na przykład w Polsce, jak na przykład takie tutaj um, inicjatywy właśnie jak, nie wiem, Socjalizm Teraz y, na przykład, czy, czy y, tam y, na przykład, no nie wiem, Narodowy Front Ludzi Pracy kiedyś istniała, istniała taka inicjatywa. Y, no ale często jest tak, że takie inicjatywy dzisiaj są, a po prostu jutro Jutro ich już może nie być. No ale takim znanym, tutaj to znanym portalem lewicowym jest por, portal strike.eu.
1: Właśnie zauważyłem taki, taką sprawę, że najdłużej się utrzymują właśnie media jak właśnie tutaj, jak było odrodzenie jak były wszelkie inne media, to no właśnie się utrzymują dłużej niż wiele organizacji, które się tak naprawdę pojawiają z dnia na dzień. Albo pojawia się organizacja, istnieje się na kilka miesięcy, a potem wymiera całkowicie, albo się rozpatać, podzielić się i z nimi rzeczy dziwne.
0: No tak, bo na przykład istniał front maoistowski, pamiętam, a, a zniknął, już nie ma na przykład, nie, tutaj.
1: Zniknął, bo go alternatywa wchłonęła.
0: No tak, czasami po prostu są takie, że tak powiem, transfery. Po prostu, że, że, że ktoś po prostu przechodzi do innej organizacji, nie?
1: Takie sytuacje też się zdarzają, tutaj z frontem małyskowskim była inna sprawa, bo była zawiązana koalicja, taka mała koalicja, bardzo mała, bo to było, mieliśmy wtedy bardzo mało ludzi, ale zawiązaliśmy taką małą koalicję, a później też do integracji, to, na to że front małyskowski po prostu był niaturowy w porównaniu. Mieliśmy chyba trzy razy więcej ludzi, więc po prostu zostali zintegrowani po prostu do samej alternatywy i siedzą tam w sumie dzisiaj.
0: No właśnie, no i, no i też tutaj właśnie jeszcze istnieje też w Polsce stowarzyszenie marksistów polskich, takie takie też tutaj taka jest inicjatywa właśnie, No ale nie wiem, nie wiem po prostu, jak tam, jak, jak, jak to jak obecnie wygląda ich sytuacja. Wiem, że oni istnieją, ale istnieje też stowarzyszenie ruch odrodzenia gospodarczego imienia Edwarda Gierka, który był partią polityczną, ale przeszedł po prostu w w stowarzyszenie i na przykład w wyborach z 2020 roku, w wyborach prezydenckich udzielił, udzieliło to stowarzyszenie poparcia Waldemarowi Witkowskiemu, czyli kandydatowi lewicy yy, pozaparlamentarnej.
1: Udzielił wsparcia Unii pracy. Właśnie z Bartem Gierkiem widać, że istnieje grupa starszych wyborców nostalgicznych właśnie za Edwardem Gierkiem. Faktycznie istnieje Grupa, którą Pan wspomniał, istnieje też polski ruch lewicowy, nie jest Gierka, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Generalnie tutaj widać, że jakieś zapotrzebowanie jest. Tutaj jest grupa ludzi, którzy są to, wspierają takie idee. Trochę boli fakt, że nie dochodzi do jakiejś konsolidacji między Unii albo nie wiem panie, dochodzi do większej konsolidacji w tej skrajniejszej, w jeden blok. To, to Alternatywa próbowała robić, ale to nie do końca szło do przodu. Teraz się zatrzymało, ale może zacznie ruszać powrotem. Tutaj widać, że jest zapotrzebowanie, ale jest za duże rozdrobnienie tego, żeby dało się zbudować coś jednolitego i żeby dało się skutecznie prowadzić jakąś narrację i skutecznie prowadzić działania.
0: No właśnie, no i tak, no i tak tutaj właśnie jeżeli, no i wiadomo są różne, różne grupy na, 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 Facebooku też jeszcze nie, jak na przykład choćby Komunistyczna Partia Polski jest taka grupa Socjalizm, nie wiem, 2.0, czy tam jak będzie w socjalizmie, czy tam jakieś grupy anarchistyczne na przykład, po prostu gdzie, gdzie ludzie po prostu mogą, czy to jakieś, jakieś, jakieś posty właśnie yy, umieszczać właśnie. No i też istnieją nawet, istnieją takie grupy, na przykład jak choćby leftawka tam są też różne, różne tutaj, że tak powiem sekcje, nawet jest sekcja leftawka, sekcja matrymonialna, jakby ktoś był po prostu lewicowy i chciał kogoś poznać, to to tam może do tej grupy dołączyć, to już taka ciekawostka. No ale jak tak się popatrzy na, na tutaj analizę tutaj, czy to wyników wyborów, czy to właśnie tutaj tak jak społeczną to jest sytuacja, no to widać, że chyba w Polsce no jakby na mm, społeczeństwo polskie jest takie mm, konserwatywne, jednocześnie przywiązane do, do, do jak powiem, jakiegoś takiego y, socjału, są właśnie sukces, prawa i sprawiedliwości. No
1: właśnie z tego wynika sukces PiS-u przede wszystkim, bo można powiedzieć, że wygrali wybory wizją z wizją 500 plus historia wielu osób, ale to jest trochę szerszy problem. Platforma też miała wiele problemów z pałowaniem strajkujących, z sprzedawaniem majątku państwowego i wielu spraw. Dlatego tutaj widać, że w Polsce istnieje ugrupowań socjalnych, prawicowych, ze względu na to, że to jest jakby nie patrzeć w polskie społeczeństwo, bo PIS. Teraz w sondażach buja się około dobrze procent, jeśli dobrze pamiętam. A przecież istnieją jeszcze inne ugrupowania. Bo istnieje porozumienie SOL, bo istnieje ruch narodowy, który też jest tego typu ugrupowaniem, typu bardziej skrajnym. Dlatego widać też, no przecież PSL już utrzymuje, tak, że mają bardzo lojalny beton, ale widać, że większość tego typu partii się bardzo dobrze trzyma i nawet w pewnym sensie Polskę 2050 byłbym w stanie w tej kategorii zaklasyfikować i niektóre frakcje w platformie obywatelskiej, bo to jest po prostu generalny sentyment w naszym społeczeństwie. To też pokazuje dlaczego Janusz korwin mikke
0: nie miał sukcesów wyborczych przez większość swojego życia. No no, bo, właśnie, no bo tak mi się wydaje, że program, program wyborczy pana Janusza Korwin-Mikke, no to jest utworzony, znaczy, znaczy, oczywiście pan pan Janusz utworzył go dla, jego partia utworzyła go dla wszystkich Polaków, no ale on głównie celuje w, czy to w przedsiębiorców, czy to w ludzi, że tak powiem bogatych tutaj, nie? No bo to, to, to jest właśnie to i ludzie właśnie nie głosują, no bo boją się po prostu tego, że zostanie, zostanie przeprowadzona, czy to, czy to prywatyzacja właśnie, czy a przecież nie każdy jest na tyle że tak powiem, nie wiem, zdolny, czy, czy no nie każdy ma możliwości, żeby i leczyć się prywatnie i jakby, że tak powiem, sam sam tutaj, żeby żyć w, tak, w takim państwie typowo tak, tak bardzo wolnościowym.
1: Właśnie żyjemy w kraju, gdzie tutaj nie ma takiego w ogóle nie ma miejsca dla takiego ugrupowania, żeby zdobyła popularność na większą skalę. Bo no nawet platforma nie jest w stanie się tak bardzo zapędzić w tym. A konfederacja też bardzo sobie przedsiębiorców, bo sobie to jest jak większość narracji, większość ich, jakby nie patrzeć w grupę docelowej, licząc młodych mężczyzn. Więc de facto mamy tutaj bardzo grupę interesów, które ta partia reprezentuje. I jednak widać, że każda partia jednak skupia dokościuje pewną grupę interesów, o czym już wspomniałem wcześniej. A patrząc na to, że przedsiębiorcy w Polsce, niezależnie od no, rozmiaru, nie są przecież dominującą grupą, bo jakby byli dominującą grupą w Polsce, to proszę by to zapaścić. Jakby wszyscy byli przedsiębiorcami, to nigdy nie był przedsiębiorcą. Więc tutaj nie jest, to widać, że to nie jest optymalna droga dla państwa i dla generalnie społeczeństwa.
0: No właśnie, no ale też widać, że że jakby na taką no, że, jak właśnie mówię, no, społeczeństwo jest, jest w dużej mierze konserwatywne, ale, ale jakaś taka, taka radykalna prawica też nie zdobyłaby dużej, dużej tutaj popularności. No, choćby świadczy o tym to, żeby przecież, gdyby choćby poseł, obecny poseł pan Grzegorz Braun, no, jakby jego ugrupowanie, gdyby nie, sz, nie weszło w skład konfederacji, to pewnie znalazłoby się poza parlamentem, bo no nie dostałoby wystarczającej liczby głosów. No, bo jest to właśnie korona pana Brauna, jest to taka już Bardziej, bardzo radykalna prawica. Czyli po prostu widać, że, że społeczeństwo też yy, jakby na tą taką radykalną prawicę no, nie, nie, nie czuje społeczeństwo zapotrzebowania.
1: To jest częściowo prawda, ale patrząc na to, że jego połączenie z Konfederacją dało mu możliwość rozszerzenia swoich poglądów w bardziej publicznej sferze, między innymi na, na mówicy sejmowej, Dało mu dużego kopa politycznego i wytworzyło też częściowo popyt, tym bardziej, że doszło do małego rozłamu w Konfederacji podczas 24 lutego ubiegłego roku, na którym wyrósł ruch kamaracki, który już trzeci raz, bo tak, dzisiaj. Więc tutaj widać, że zostały dane takim grupom prawo do głosu w szerokiej publice, przez to wytwarza się nie dość za zapotrzebowanie, ale grupy, które zaspokajają to zapotrzebowanie i idą dalej. Więc tutaj widać, że skrajna prawica nie miała za dużych sukcesów, bo im nie dano pola do tych sukcesów, bo PiS, najskrajniejszym grupowaniem, z jakim zeszło w koalicji, była samoobrona. Ramon Gierty ze swoją Młodzieżą Wszechpolską też do Platformy się przecież nie dostał. Musiał przecież oczywiście zmienić poglądy i pójść do Platformy wtedy i zostać Czyli liberałem Platformy Obywatelskiej, Korwin sobie istniał, a Korwin ze swoim programem nie pasującym do Polski nie dawał rady. A teraz, jak doszedł Korwin z nęcami i spółką, doszedł ruch narodowy ze swoimi ziomkami, doszedł jeszcze Braun do tego, to wytworzyła się mieszanka. Która niby cały czas gada ekonomii, ale nie gada cały o ekonomii, gdzie za mówione są różne rzeczy i różne narracje.
0: No właśnie, no i też. Y- też właśnie, no to i tak jak tutaj pan wspomniał o tym rozłamie po 24 lutego, no to można zobaczyć, że zarówno, no oczywiście lewica w Polsce tutaj jest, na szczęście no nie popiera działań tutaj rosyjskich, nie jest prorosyjska, no poza już dzisiaj wspomnianym odrodzeniem komunizmu, no ale jak wiemy prowadzący jest we Francji, no ale na prawicy też w tym stopniu nastąpił rozłam, no oczywiście większość, większość prawicy na szczęście też nie popiera działań Federacji Rosyjskiej, no ale właśnie dzisiaj już wspomniany, czy już dzisiaj czwarty raz będzie wspomniany ruch kamracki, który jednak na no, tutaj yy... No, jest przez dużo środowisk źle postrzegany, właśnie, bo dużo środowisk go określa mianem prorosyjskiego. A ja właśnie ze, ze swojego doświadczenia, nawet mogę powiedzieć, no, że czasami, no, ja nawet. Y, 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 Jeżeli na przykład ktoś się interesuje polityką, tam tak bardzo i i, i szuka, tam właśnie różnych rzeczy wyszukuje, to wie, że istnieje ktoś taki jak pan Olszański, czyli lider właśnie kamratów, no ale często też ja sam zauważam taki taki fakt, że po prostu ktoś mi na przykład podchodzi do mnie i mówi zobacz, tutaj na Twitterze ci coś pokażę fajnego, ja wie, co tam masz, a tu mi pokazuje jak właśnie wycinki z, z po prostu filmików umieszczone na Twitterze, jak tutaj pan Olszański Właśnie wyzywanie?
1: Właśnie tutaj mamy bardzo ciekawy twór, ze względu na to, że mamy tutaj społeczeństwo, czy nie społeczeństwo, grupy, także teoretyków spiskowych w marze socjalnego, skrajnie prawicowego elektoratu, który powiedziany z Konfederacją. Po trzecie, wszystkich innych prawicowych ekstremistów, którzy nie mieli swojego politycznego domu do tej pory. One przecież tam Sławistów, jakichś narodowych komunistów, jakichś jakiś euroazjatystów nie wiadomo, jeszcze jaki inny szatański pomysł tam siedzi w tym ruchu, w tych środowiskach. To jest najzwyczajniej w świecie ruch, który ja bym nazwał. Politycznym śmiechniciem dla prawicy, taką dobrą sprawę, bo trafiają tam wszyscy, z nie chce nic wspólnego.
0: I wydaje mi się, że sam, y, sami twórcy tego ruchu, jakby, no to, że tak powiem, no ta ich y, płynność, ich poglądów też jest po prostu, że starają się właśnie wtrafić, że tak powiem, w. Y, Żeby, starają się po prostu, ta ta płynność ich poglądów polega na tym, że starają się też przyciągnąć właśnie tych tych, tych ludzi, że tak powiem ludzi, którzy którzy tak powiem nie wiedzą co, co z sobą zrobić czasami, ludzi, którzy mieliby nawet jakieś, nie wiem, dobre poglądy, czy, czy czy, czy jakieś, nie wiem, pomysły o może, ale są przechwytywani właśnie przez y, ruch kamratów, który że tak powiem, no, w swojej płynności poglądów dopasowuje się do, no, do, do zapotrzebowania, że tak powiem tych y, marginalnych grup społecznych.
1: To widać szczególnie po tym, jak ten ruch próbuje być częściowo synkrytycznym ruchem. Patrząc na to, jak niektórzy komuniści w Polsce na przykład to czy też wiele innych jednostek, nie mówię już o grupach, bo grupy tam nie idą w tym kierunku, ale jednostki są, które idą bardziej w kierunku Jabłonowskiego, na przykład ze względu na jego marsza wojenne, jeśli chodzi o Ukrainę. Oczywiście jego marsz antywojenny to nie jest marsz antywojenny, tylko marsz prorosyjski, a to jest jednak trochę co innego. Ludzie właśnie. Znaczy oni
0: mówią, że niby to nie jest pro nie? Ale jak się tego tak posłucha, no to ma się inne wrażenie.
1: No ale jednak potem się słucha i się słyszy, że Ukraina powinna dać wszystko, co Rosja chce i nie dyskutować, nie dyskować i generalnie wsiąść w końcu płakać chyba, bo to nie od Ciebie nie było.
0: I też warto dodać, warto dodać, że przecież nawet takie ugrupowania jak Trzecia Droga czy, czy Stowarzyszenie Niklot, to no Trzecia Droga i a, na przykład no to jest też takie ugrupowanie prawicowe albo na przykład, no nie wiem, właśnie Stowarzyszenie Niklot, no to oni też odwoływują się do tradycji właśnie, że tak powiem, z tego panslawizmu, ale oni odwołują się do tej polityki Jana, Jana Stachniuka, ja tam w, w innych audycjach tam o nim wspominałem, no to właśnie oni przecież też stanowczo tutaj odżegnują, się od od ruchu kamradzkiego właśnie ze względu na tą prorosyjskość.
1: Właśnie mamy tutaj różnicę między pansławizmem za drugi i Stachniuka, a panslawizmem z Moskwy. Mimo wszystko panslawizmowi nierówny, a panslawizm moskiewski, rosyjski, oryginalnie gdzieś zakładał legitymizację porosłych szerokości terytorium rasji. De facto mieliśmy ustanowienie doktryny, która miała po prostu legitymizować jak imperium. A zachowało się moskiewski pansławizm przynajmniej. W pewnych kręgach jako jedyny panslawizm możliwy. Oczywiście są różne szkoły, różne drogi, ciechowacja miała w pewnym sensie tak, w fundamentach i o Jugosławiu już na nie wspomnę. A mimo wszystko tutaj nie dziwię się tym bardziej za drugi, za drugi stycznym że z Moskawami się nie z Moskawami, w sensie tymi patrowistami z Moskwy. No, tak, tak. I potomkom ideologicznym. Ze względu na fakt, że przynajmniej jeśli dobrze kojarzę, to za druga, za bardzo nie chciał żyć w imperium rządzonym w Moskwie. Tak mi się wydaje, ale nie tylko na tym Więc nie będę robił wszystko, co o tym w tym temacie
0: no właśnie, no jeszcze tak no ale wydaje mi się, że lewica zachodnia względem wojny na, na, względem działań rosyjskich, no to ma trochę inne stanowisko niż ta nasza lewica, tak, tak słyszałem po prostu tutaj.
1: Definitywno ma, tym bardziej, że mamy, u nas w Polsce mamy stanowiska de facto trzy, albo proukraińską, albo prorosyjską, albo jest jeszcze trzecia opcja, która po prostu zakłada, że niech ta wojna się po prostu skończy, niech wszyscy będą po prostu spokój, a w lewicy zachodniej mamy tylko dwa ostatnie, z których mamy po prostu albo rosyjską opcję, albo właśnie zostawienie tego wszystkiego w spokoju i skupienie się na walce państwowej na walce klasowej. Chociaż oczywiście są wyjątki jak na przykład w Irlandii, bo Irlandia miała przecież do czynienia z Imperium Brytyjskim i wiedzą po prostu jak to jest atakowane przez mocarstwo światowe. Więc tutaj oczywiście większość jednostki irlandzki staje po stronie ukraińskiej bez tego, oczywiście biorą kwiatki irlandzkich polityków, którzy stawali po rosyjskiej stronie, ale jednak większość zachodniej wychodzi z że wszystko, co nie jest Ameryką, jest automatycznie dobre i wszystko, co zostaje w tej opozycji do Ameryki, jest automatycznie dobre, więc trzeba to wspierać i tyle. I nie ma po prostu po dyskusji i bardziej patrząc na to, że były pewne kwiatki zachodniej lewicy, bo jednak siedziałem, obserwowałem bardziej środowiska i faktycznie wychodziło na to, że patrzą na świat bardzo zero poprzez myślenie, że nie wiem, Putin, komunizm, czy nie, nie lubi Ameryki, czy coś takiego. To jest jednak największy problem z zachodnią bo nie wiedzą, jak Rosja traktuje swoich poddani, jeśli nie są Rosjanami. To przecież Polacy bardzo poleci na czuli nie? przez całą historię najnowszą, od zaborów, tak na dobrą sprawę. Mamy tutaj dość ciekawy przypadek.
0: No właśnie, wiemy po prostu wiemy po prostu czym czym no wiemy po prostu czego czego można się po, po, po Rosji spodziewać i też stanowiska stanowiska tutaj, no nasze nasze położenie geograficzne też mówi o tym, no że tutaj no przecież przecież jeżeli ktoś, nie wiem, byłby jakiś tutaj prorosyjski, no to no to no to jest to no jest to bardzo, bardzo negatywne z tego względu, że przecież gdyby Rosja na przykład zajęła Ukrainę, no to mielibyśmy, mielibyśmy jeszcze większą granicę z Rosją, co byłoby już dla nas na pewno też ym, bardzo groźne tutaj, nie? Gdyby, bo wiadomo, Rosja też poczułaby się o wiele silniejsza. że jednak tą Ukrainę udało się za, za zająć Ukrainę, a no Zachód za wiele nie pomógł, czyli to po prostu mogłoby mogłoby w Rosji wzbudzić jeszcze takie tendencje, że no skoro udało nam się zająć Ukrainę, no to sięgnijmy sobie po coś jeszcze, jak, jak właśnie i na pewno też nam się uda, nie? Właśnie dlatego, dlatego, właśnie, dlatego właśnie dużo dużo właśnie osób jest, jest chce też wesprzeć Ukrainę, co jest też w jakimś, co jest też yy, zrozumiałe, ale przy czym jednocześnie warto rozmawiać o polityce ukraińskiej, polityce historycznej, o, o, o działaniach tutaj organizacji powst- ukraińskich nacjonalistów, aby ta, ta pamięć, ta, ta historia, co było kiedyś, została przekazywana, zarówno to, to co robili czy, 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 czy Ukraińcy, zarówno co robili kiedyś Niemcy, czy co robili też Rosjanie, jak się zachowywali, aby ta pamięć po prostu była przekazywana, aby takie błędy się też nie, nie powtarzały. Bo z historii można wnioski wyciągać.
1: Właśnie historię traktuję tak, że z historii trzeba wyciągać wnioski. I faktycznie historii nigdy nie wolno zapomnieć, tak jak mówimy o zbrodniach różnych nacjonalistów i innych grup politycznych z danych krajów, nie tylko. Ale też jednak warto pamiętać, że wiele osób Lekcji z historii nie wyciąga albo pochłania tą historię, ale nie ma zdolności do analizy jej i wyciągania też wniosków z tego albo jakichś wzorów, przynajmniej do historii lubi się powtarzać. Więc mamy tutaj, nie chcę używać argumentu jak Hitlerum tutaj, ale polityka apizmentu wobec Makarstwa, które ma bardzo duże ambicje, Nigdy nie działała. I tutaj faktycznie, się mówimy o prorosyjskości, tutaj, chociaż to odbiegam trochę teraz od tematu obecnego, ale, poli- ale polityka prorosyjskości wobec działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, to jest jednak zapominanie tego, co za naszą zachodnią granicą się wyprawiało te kilkadziesiąt lat prawda?
0: Nie, właśnie. Są po prostu. Analogię tutaj. No i tak jeszcze zapytam, chciałby Pan coś jeszcze dodać na koniec?
1: W i sprawa to wszystko.
0: Mm, jasne. Ja tutaj dziękuję właśnie za, za jeszcze raz za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, właśnie, bo warto poruszać tutaj no, ciekawe tutaj y, tematy. Oczywiście ja też zachęcam do, 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 do zgłębienia tutaj, y, nie wiem, tutaj właśnie różne wiedzy tutaj, no bo choćby mogę tu dodać, no że zarówno przecież nie wiem, KPH, czyli Komunistyczna Partia Chin jest organizacją lewicową, tam indyjski Kongres Narodowy, tam skąd się NERU wywodził, czy Indira Gandhi, nie wiem, Sandiniści w Nikaragu i wiele, wiele różnych, różnych organizacji jest choćby też lewicowych. Warto czy to ich stanowiska, czy to ich historię tutaj poznawać, nie zawsze trzeba się z nimi zgadzać, ale, ale ze stanowiskami, ale warto warto tutaj się z tym zapoznawać. Yy, wiadomo, że do no wszystkiego nie, nie, nie zdążymy tutaj omówić właśnie, do tego zachęcam do zgłębienia yy, wiedzy. No i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego yy odcinka. Ja też życzę yy, Życzę tutaj no i ży, życzę tutaj yy, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do widzenia, następnego razu.